0: Chers amis auditeurs de présence, bonjour dans cette nouvelle émission euh, Voix des Chrétiens. Sur ce plateau, euh, nous avons le pasteur Érizo, pasteur à Nègrepelisse pour l'église protestante, le père Jean Vézel Higoumène pour l'église orthodoxe qui nous vient de Montauban, et euh, le père Jean Labro euh, prêtre dans le diocèse de Cahors. Euh, je suis moi-même Jacques Alary, délégué diocésain à l'œcuménisme dans le diocèse de Cahors, Nous avons décidé euh, cette année de vous parler de l'unité des chrétiens, de manière détaillée, si je puis dire. Nous avons vu dans une première émission euh, ce qu'il fallait entendre par unité. Lors d'une seconde émission, nous avons euh, vu pourquoi il fallait considérer comme un scandale l'absence d'unité entre les chrétiens. Nous allons essayer aujourd'hui de brosser rapidement sans s'y éterniser, euh, les euh, principales divisions qui ont émaillé l'histoire de la chrétienté. Émaillé, c'est un mot euh, faible, qui ont euh, véritablement crucifié l'histoire de la chrétienté. Euh, Nous le savons, les ruptures majeures de communion ont eu lieu approximativement tous les cinq siècles dans l'histoire de l'Église chrétienne, elles ont essentiellement porté sur la compréhension de la nature du Christ, dans un premier temps. Le Christ était-il homme ou Dieu, ou homme et Dieu Bon, Ça a donné des querelles sans fin dans les premiers siècles. Puis ensuite, ça a porté sur la foi au Christ et ce que doit être l'Église du Christ. Euh, donc tous les cinq siècles, nous avons eu de grosses divisions. Les premières divisions ont eu lieu en Orient au 4e et 5e siècle, et euh, ont donné lieu au concile d'Éphèse et Chalcédoine. Sur cette première division, père Jean Vézel, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Dans le premier millénaire, vous avez cité justement
1: ces, ces, grands, ces grands tiraillements qu'il y a eu, et disons, en, en employant le terme, il y a eu des hérésies. voilà. Et entre autres, euh, euh, le Christ était-il uniquement homme, euh, avec une particularité, je dirais, un choix de Dieu, etc., mais pas totalement Dieu, un peu divin, d'accord, mais homme. D'autres considéraient que le Christ était uniquement Dieu, mais, mais en euh, prenant le terme, le Christ était homme, oui, mais c'était une forme de fantôme. D'ailleurs, je reviens sur Mahomet. Lorsque Mahomet a fui euh, parce qu'il était poursuivi, la tradition dit qu'il avait dans sa famille des chrétiens primitifs, des chrétiens des premières générations, mais qui étaient loin des centres, qui étaient loin des centres, qui eux... Et il, avait, il aurait même eu un, un, un cousin qui était évêque de ces communautés, qui était d'ailleurs... En gros, séparés de l'Église, parce que ces euh, communautés-là, par exemple, ne euh, croyaient que Jésus était Dieu, mais euh, mais pas totalement homme. Ce qui fait dire dans le Coran que, alors, euh, comment dire, euh, Mahomet a a reçu un peu toutes ses idées juives, chrétiennes et les siennes. Euh, et, et, et il dit, euh, Jésus étant un prophète, un prophète ne peut pas mourir, rappelons-nous Isaïe, sur le, le char de feu qui s'en va, euh, ce n'est pas une mort totale. Bon, eh bien. bien, le Christ sur la croix, ce n'était pas lui. C'était pas, pardon, le Christ, pour Mohammed c'était Jésus. Le prophète Jésus sur la croix, ce n'était pas lui c'était un quelqu'un d'autre fantasme, un fantôme n'est-ce pas vous voyez, alors il y a eu au cours du premier millénaire des, des, des hérésies euh, énormes ce serait trop long de vous expliquer il y en a eu plusieurs une qui a été terrible et longue et dure c'est celle de l'arianisme hein mais euh, je n'en parlerai pas ici qui a fait que pendant ce premier millénaire, l'Église, les communautés, là où ça se passait, en particulier, et et dans le fond, ça prenait une allure générale sur la planète habitée de l'époque. Et donc, il y a eu des conciles, les évêques, les laïcs, euh, les patriarches, se sont réunis. Et il y a eu ce qui prouve que ça a été, qu'il y a eu des choses très importantes. Les conciles, c'était pas euh, pour faire la vaisselle, pardonnez-moi l'expression, mais c'est parce qu'il fallait gérer, régler des problèmes tellement graves des hérésies qui apparaissaient. Qui apparaissaient. Alors, euh, il y a eu cette concile euh, qui ont essayé. Euh, on a parlé des fesses tout à l'heure. Hein, c'était sur la place de, de Marie. Qui était exactement Marie, enfin, etc. Alors, euh, euh, celui qui est un peu le plus connu. Alors, euh, comment dire, les, les sept conciles au, comment dire, ont été, euh, été euh, faits, n'est-ce pas, euh, en Orient. Aucun des sept conciles euh, n'a été fait au, en Occident. D'ailleurs, l'Église orthodoxe se se présente comme l'Église des sept conciles, parce qu'on s'en tient en en sept conciles. Euh, Alors, euh, toute la chrétienté était réunie pour traiter en communauté ces questions d'hérésie. Et et, et Rome, le pape n'a jamais assisté, mais envoyé pour des raisons personnelles, et ça durait longtemps et c'était peut-être très long euh, de voyage, enfin, etc. Les papes étaient peut-être pas très jeunes. Bon, donc, mais il envoyait des émissaires. Il y avait un évêque, deux évêques, trois évêques, quelques prêtres qui parlaient au nom du pape. Donc l'Occident était présent. Hein, mais tout s'est fait là-bas en, en, en Orient. Voilà, alors, euh, oui, alors je termine. Ce qui a été fait, euh, euh, ces conciles ont essayé de de rappeler au peuple chrétien quels étaient les fondements du christianisme, et donc il y avait des des petits credos. D'ailleurs, dans l'Église catholique, on dit assez souvent... Au cours des, des, des célébrations, le, le symbole dit des apôtres. C'est un, un, un symbole court. Il y en avait, il y en avait d'autres. Eh bien, euh, ils ont choisi un un petit symbole. Et au fur et à mesure, parce que enfin, le symbole, euh, les symboles, c'était le Père, le Fils, l'Esprit Saint, et éventuellement l'Église, n'est-ce pas euh, et, et progressivement, eh bien, euh, ces petits, on, on a pris un petit Euh, un petit credo qu'on a aménagé, aménagé qui nous a donné le fameux euh, euh, credo de Nice et Constantinople qui a été vraiment élargi et pour dire que l'essentiel de la foi euh, est là là pour un un chrétien profond, vrai, etc. Tout est dans le credo et c'est pas pour rien qu'au dans nos diverses communautés, ce n'est pas pour rien que le credo est, est, est proclamé à chaque messe, à chaque liturgie, à chaque culte pour exprimer la foi de l'Église euh, au milieu de la scène eucharistique. Voilà, et c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Merci.
0: Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire des premières divisions en Orient euh, au cours des cinq premiers siècles. Puis ensuite, dans l'histoire de la chrétienté, il y a eu cette deuxième grande rupture, cette fois-ci entre Orient et Occident, 'Occident. qui s'est conclue par les excommunications réciproques en 1054 entre Rome et Constantinople. Père Labraud, vous nous en dites quelques mots
2: Oui, c'est donc en 1054 que s'inaugure la grande rupture sous le patriarcat de Michel Cérulaire, patriarche de Constantinople de 1043 à 1058. L'histoire en est navrante à raconter. Déjà aux environs de de l'an 1000, les deux patriarcats, Rome et Constantinople, vivent un éloignement progressif. Il faut pourtant convenir que le siège de Constantinople est beaucoup plus brillant que celui de Rome. Mais par ailleurs, la rivalité entre l'Empire d'Orient et celui d'Occident déteint sur les patriarches. Vu de Constantinople, les papes apparaissaient alliés des titulaires allemands de l'Empire d'Occident, rivaux donc des Orientaux, pour la possession de l'Italie du Sud. Sur ce fond. Les choses vont se dégrader insensiblement et au début du XIe siècle, on commence à ne plus lire le nom du pape dans la liturgie byzantine. Un peu plus tard, Michel Cérulaire, nouveau patriarche de Constantinople, décide de rompre avec l'usage d'envoyer à Rome l'annonce de son intronisation. Puis il commence à fermer les églises latines de Constantinople et il écrit au pape en lui enjoignant d'abandonner certains usages latins qu'il, condamne, qu'il juge condamnables, comme le jeûne du samedi, la suppression de l'Alléluia pendant le carême, l'usage du pain azim à, à la messe. Le légat du pape, un cardinal humbert, dès son arrivée, en, arriva, en, en avril, prétend avoir le pas sur le patriarche, et multiplie ses accusations pour finalement prononcer contre lui une sentence d'excommunication. Une sentence qui n'avait pas de valeur juridique, puisque entre-temps, le pape qui l'avait mandaté était mort. Euh, euh, les griefs se mêlaient à des accusations ridicules. Indépendamment à, à cette animosité, l'ignorance de l'histoire était incroyable d'un côté comme de l'autre. Par exemple, ces rulaires... Croyait que les relations avec Rome avaient commencé au 8 siècle, et Humbert, le cardinal, accusait les Orientaux de retrancher au credo le mot « filioque », alors qu'en réalité ce sont les Occidentaux qui l'avaient ajouté au 9e siècle. Mais ce fougueux cardinal revint en Rome en traversant la Russie, où on le reçut avec honneur, et c'est par la suite que la séparation s'aggrava. On en vient à s'ignorer l'un l'autre, il y eut donc le, le sacre de... Non, la, la deuxième, en 1452 alors, Constantinople fut prise par les, par les Turcs, il y aurait eu une coupure f- irrémédiable, la deuxième Rome était tombée, il fallait la remplacer, et c'est la Russie qui relève le flambeau, Moscou se proclama troisième Rome.
0: Merci Père labro pour cette deuxième grande rupture, euh, cette fois-ci entre Orient et Occident au Xe siècle. Euh, nous sommes malheureusement parvenus au terme de cette émission, nous continuerons donc les ruptures avec celle de l'église d'Occident en 1517, et c'est le pasteur Herisot qui à la prochaine émission nous en parlera. Merci à tous de votre attention, merci aux intervenants pour leurs euh, interventions et je vous dis à bientôt.